0: Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Pour ce sixième épisode, je me suis rendue en train dans la ville du Creusot que j'ai découverte à cette occasion. J'avais envie d'entendre Sylvie de Jésus nous parler de sa trajectoire personnelle et de son engagement récent dans l'entrepreneuriat. Après avoir réalisé de gros travaux dans un lieu autrefois commerce de détail, sorte de bric-à-brac un peu fou d'objets en tout genre, Sylvie lui a donné une nouvelle vocation tout en effectuant elle-même un virage professionnel. Ce qui anime Sylvie depuis toujours, c'est la qualité de vie au travail. Ergonome de formation, consultante pendant une quinzaine d'années dans une institution qui fait référence, L'ARACT, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, Sylvie a senti passer le vent du changement. Elle a ouvert en mars 2021 un local de coworking de 350 m2 en plein centre-ville du Creusot, ville nichée au cœur d'un espace rural, avec l'envie d'y créer des synergies et des coopérations inédites sur le territoire. Conçu comme un lieu d'échange, de partenariat, de croisement, Univerco, c'est son nom, a pour ambition d'accueillir des entrepreneurs indépendants, des salariés en télétravail ou des équipes en séminaire. Le projet de Sylvie se veut hybride, à la fois lieu de travail mais aussi générateur de rencontres et de réseaux d'entraide solidaires. Et il a toute sa place dans un podcast consacré aux éclairants car le modèle proposé par Universco est sans doute celui de demain pour de nombreux actifs. Il est évident que la crise sanitaire a transformé les conditions de travail de millions de personnes et a rebattu les cartes de la manière d'envisager son activité professionnelle. Beaucoup cherchent, ou n'ont jamais cessé de chercher, à insuffler plus de sens dans ce qui nous occupe une grande partie de notre vie. Impossible de passer à côté de cet enjeu aujourd'hui. Les nouvelles générations ne sont pas prêtes à trimer sans se poser des questions sur le pourquoi. Dans ce contexte, la généralisation du télétravail a dévoilé d'autres façons d'aborder le travail. À la fois plus imbriquée à la dimension personnelle et aussi moins perçue comme essentielle à l'épanouissement, cette situation a accéléré les transformations dans les organisations contrainte et forcée de manager par la confiance. Les espaces de coworking seront demain des solutions qui permettront de concilier l'indépendance et le collectif dans un monde où les trajectoires professionnelles seront de moins en moins prévisibles. Sylvie nous raconte pourquoi ce projet et comment elle souhaite le faire vivre. Je vous laisse faire sa connaissance. Bonjour Sylvie. Bonjour Claire. Je suis au Creusot aujourd'hui. Je suis venue visiter Univerco, l'espace que tu as ouvert il y a quelques semaines. On va parler de ton activité. En passant, euh, comme d'habitude dans ce podcast, par euh, des chemins de traverse. Et ma première question, Sylvie, ce matin, c'est quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil Alors, ma première pensée et mon premier geste qui vont de
1: pair, c'est « un café » parce que sans café, je suis bonne à rien. Après le café et pendant que je le bois, souvent euh, c'est là où je check un peu tout ce que j'ai à faire dans la journée. Euh, comment je vais le faire Comment je vais m'organiser euh, Dans quel ordre je regarde aussi ce qui va me procurer le plus de plaisir, euh, un peu moins. Et souvent c'est aussi le matin, euh, alors ça va dépendre de ce qui s'est passé la veille ou la nuit, c'est souvent le matin que je réfléchis le plus, ou j'analyse en fait. Comme si tous les éléments de la nuit euh, s'étaient révélés à moi le matin euh, et le voile s'était levé.
0: Ton dernier geste ou ta dernière pensée au coucher
1: Alors, euh, comme je cogite beaucoup, pas forcément toujours bien, hein, mais euh, mon cerveau a une activité assez intense. J'ai besoin euh, de couper euh, cette activité, donc euh, souvent je regarde euh, la télé ou une série. Le week-end avec mon chéri, c'est une série, c'est notre petit rituel. Et puis au creusot, quand je suis la semaine, euh, bah, c'est la télé. Donc, bah, Je suis assez bonne consommatrice euh, de la télévision.
0: Et qu'est-ce qui te révolte en ce moment particulièrement
1: ce qui me révolte, c'est peut-être l'inadéquation qu'on peut trouver souvent entre les actes et la parole. Ça, je crois que ça m'agace. Ça m'a toujours agacée et je crois que ça m'agace de plus en plus. Quand il euh, y a incohérence, en fait, entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Alors, on le fait tous, hein, euh, bien sûr, mais quand il y a trop d'écarts, euh, ça a tendance à moripiler Et puis, il y a une autre chose. Alors, je ne fais pas grand-chose malgré tout pour... Euh, je ne sais pas si ça me révolte, mais en tout cas, ça me rend très triste. C'est de voir les gens dans la rue aujourd'hui. Ces les gens voient de plus en plus et je me dis qu'aujourd'hui, en 2021, de voir encore des gens qui sont dehors, c'est difficile.
0: Alors à l'inverse, euh, quels sont tes motifs de réjouissance euh, bah C'est ce que je peux voir parfois ici, dans ce lieu. Quand il se passe
1: quelque chose qui ne se serait pas passé si les gens n'avaient pas été ici. Alors soit des projets avec moi, soit des projets entre eux, soit des collaborations, des initiatives, des échanges, enfin tout ce qui peut naître de, du fait que les gens soient ici ensemble. Et c'est pour ça que j'ai créé ce ce lieu. Donc ça, ça me réjouit. La semaine dernière, j'avais besoin de savoir comment je pouvais partager plusieurs boîtes mail sur mon Outlook et comment je pouvais partager un, un calendrier avec d'autres personnes. J'ai lancé en tout cas cette question à mes coworkers, et j'ai eu spontanément deux personnes qui sont venues me voir en me disant, bah, je peux t'aider à résoudre ton problème. Ça, c'est une première initiative. Euh, c'est quand je vois deux coworkers qui ne euh, se connaissaient pas il y a encore deux mois, euh, qui imaginent des projets ensemble de vente d'un produit en ligne euh, et de collaboration sur un projet en commun. Euh, voilà, c'est des exemples comme ça. C'est pour ça que tu as monté ce lieu oui. oui, c'est vraiment pour ça que je l'ai monté. C'est comment on peut coopérer en dehors d'une structure entreprise où on est lié par un contrat de travail et où on est obligé de coopérer. C'est comment ce lieu peut favoriser effectivement des rencontres et des coopérations, quelles que soient d'ailleurs ces coopérations, elles peuvent être économiques ou autres. Sur le premier exemple que je t'ai cité, c'est plutôt une coopération de solidarité en fait, hein, d'aide. Et puis la deuxième, c'est plutôt une coopération économique. Donc euh, oui, c'est vraiment pour ça que j'ai, que j'ai créé ce lieu-là, et mmh. comme ça.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé pour toi depuis cinq ans Parce que ce lieu-là, il est tout récent. Il y a cinq ans, tu n'étais pas au animatrice, Creusot. coordinatrice d'un espace de coworking au Creusot. Mm. Qu'est-ce qui a
1: changé depuis cinq ans bah, Essentiellement, effectivement, la sphère professionnelle. Euh, j'étais salariée d'une structure institutionnelle il y a cinq ans. Et depuis, bah, j'ai suivi une formation au CNAM. D'ailleurs, qui est le point de départ en fait, de ce projet, où le travail de recherche-action que j'ai mené dans le cadre de cette formation a tourné autour de l'intercoopération dans les pôles territoriaux de coopération économique. Et en fait, l'idée, elle était là. Je trouvais ce, ce pôle territoire les PTCE, là, les pôles territoriaux de coopération économique, ça m'intéressait sur l'idée. Et donc, j'ai voulu aller voir ce qui s'y passait vraiment derrière. Et de, d'avoir rencontré d'autres initiatives qui avaient été menées sur le, la région, progressivement, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire ça, en fait. C'est ça qui allait me procurer du plaisir. Comme j'aimais aussi bien le métier que je faisais avant, je continue de le faire. Et je voulais aussi que le lieu incarne la qualité de vie au travail. Donc, euh, c'est ça qui a changé énormément. C'est aussi, du coup, de me lever le matin en me disant pourquoi je fais ça et effectivement de faire quelque chose qui m'anime. Les pôles territoriaux, coopération économique, qu'est-ce qui te plaît dans ce modèle ce qui me plaisait, en tout cas dans l'idée, c'était la coopération de structures différentes. Oui, la coopération de plusieurs structures, quel que soit leur statut. Et c'était justement, je crois, l'idée aussi qu'on décloisonne des structures de l'ESS, des structures privées qu'on se fasse se rencontrer ou qu'on fasse travailler ensemble des structures qui, ou des personnes qui, normalement, ne se seraient pas rencontrées. Et ça, je crois que c'est un... Y compris dans le métier que je fais, dans le conseil, et, et que, j'ai, que j'ai pu faire je, jusqu'à présent, cette idée aussi qu'on puisse trouver des enseignements ou, ou se nourrir de, de, d'autres milieux que le sien, de sortir de l'entre-soi. C'est ça qui m'avait plu, en tout cas dans l'idée des PTCE. L'idée du croisement Oui. C'est ça ouais, Oui, oui. Oui, parce que même si on est très différent, on, on peut avoir des choses en commun ou parfois les différences, elles sont intéressantes en fait. Et la conciliation de parfois de choses différentes ou d'intérêts différents, je trouve l'idée intéressante. Ça, oui.
0: Et il y a cinq ans, donc, tu étais ergonome Oui. Euh, tu disais que tu aimais ton métier. Tu as décidé de garder le lien avec euh, cette notion de qualité de vie au travail. Comment est-ce que tu fais le lien aujourd'hui
1: Alors le lien, il est à la fois dans l'aménagement que j'ai pensé, j'ai fait en sorte euh, effectivement que le matériel euh, soit ergonomique. Donc il y a des chaises euh, ergonomiques. Euh, l'aménagement de, de l'espace a été pensé euh, euh, pour qu'il y ait des bonnes conditions de travail. Et puis après, au-delà du matériel, il y a aussi le, l'organisation que j'essaye de mettre en place de façon à pouvoir euh, proposer un environnement organisationnel qui soit le plus approprié pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions de travail. Et puis aussi euh, en, en essayant de, trouver, de partir aussi de leurs besoins pour pouvoir euh, améliorer euh, ce que je peux en termes d'organisation et d'aménagement. Parce que l'ergonomie c'est ça aussi, hein, c'est de partir de ce que font réellement les gens, de leur travail hein, et de leur euh, point de vue, leur expertise sur leur travail en fait, hein, pour, euh, pour donner des, des idées sur euh, comment on aménage tout ça.
0: Comment tu te vois dans 5 ans
1: bah Ici avec plein d'autres projets, <rire> avec, euh, j'aimerais bien que le lieu soit euh, avec, plein de monde dedans, et puis aussi plein de, plein de nouveaux projets, à la fois ici, mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai aussi envie d'avoir un pied à l'extérieur pour garder euh, une connexion avec le, l'externe, oui, de ne pas m'enfermer, en fait, voilà, et de ramener aussi de l'extérieur à l'intérieur. Et puis, je crois que je me vois aussi grand-mère, hein, parce que j'ai une fille qui a 26 ans, <rire> qui vient de s'installer avec son chéri, et ouais, peut-être grand-mère, ouais.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, euh, le monde d'après, dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler depuis, euh, depuis un an Est-ce que ça fait sens pour toi Est-ce que tu as l'impression, toi, d'avoir un pied dedans, dans ce monde d'après
1: Je dirais que le, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, ça, pour moi, je trouve que ça a juste accéléré un processus qui était déjà en œuvre. Euh, je ne je pense pas qu'on aura une, une vraie coupure, une vraie cassure. Par contre, le monde de, de demain, je l'imagine plutôt euh, un monde hybride, Beaucoup plus qu'avant. D'ailleurs, le, le coworking, c'est, ça s'inspire de ça. Hein, c'est l'hybridation des lieux de travail et des façons de travailler. Et je pense qu'on aura cette hybridation-là aussi sur les modèles économiques, sur les façons de travailler, les façons de consommer. Euh, avec des mélanges, à la fois, on consomme de plus en plus local et à la fois, on consomme de plus en plus euh, des produits qui viennent de l'autre bout du monde euh, en, en un temps record. Donc voilà, c'est plutôt de l'hybridation euh, de ces différentes choses peut-être plus forte et puis aussi la question du sens pour les gens, Alors la, le sens au travail mais la, le sens aussi de ce qu'on consomme, de la façon dont on vit, qui est plus prégnante. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine.
0: Est-ce que tu te dirais quelqu'un d'engagé Je pense notamment à, au parti pris que tu as dans ce lieu par rapport à la qualité de vie au travail qui était... Euh... Ta première vie professionnelle, et il est logique que tu aies encore ce souci, bien sûr, dans un espace de travail, hein, de, de mettre ça en avant. Est-ce que c'est une forme d'engagement euh, sociétal
1: Je ne me pense pas euh, quelqu'un d'engagé. Je me sens plutôt en, d'essayer d'avoir conscience de ce qui m'entoure, conscience aussi de, de l'environnement euh, des gens, d'être dans cette logique de, de respect. Euh, mais je me sens pas... non, je me sens pas engagée. En fait. Plutôt dans de la conciliation d'intérêts, la conciliation de, de points de vue. C'est ça qui m'a toujours un peu animée et c'est ça que je continue de faire.
0: Quelle question tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée
1: Alors en fait hier en regardant Facebook j'ai vu une question et finalement j'ai trouvé très intéressante. C'était euh, quel livre euh, t'a marqué dans, dans ta scolarité il y a un livre, moi, qui a marqué ma vie, c'est « Les choses » de Pérec, de Georges Pérec. Voilà. Je l'ai lu, voilà, j'avais 17 ans. Je ne l'aurais sûrement jamais lu si mon prof de français, à l'époque, ne nous l'avait pas imposé. Et c'est vraiment un livre qui m'a, qui m'a marqué à l'époque et qui continue de me marquer par rapport, au rapport aux choses. Voilà. Et c'est un livre que je conseille souvent et que j'ai, j'ai obligé ma fille à lire <rire> quand elle était jeune. Voilà. De quoi ça parle en fait, ça parle d'un couple qui a un rapport aux choses, qui l'amène à faire des choix et, et qui l'amène sur certaines voies qui ne les rend pas heureux. Et voilà, je me suis aussi souvent dit que, qu'est-ce qui pouvait nous rendre libres, en fait. Et, alors les choses, bien sûr, je suis entourée de choses comme tout le monde, mais comment les choses sont à leur juste place. Je crois que c'est ça qui, me, qui m'a plu dans ce livre.
0: On revient à l'ergonomie quelque part, Oui, c'est ça oui. C'est comment la chose peut être au service de l'homme et non pas l'inverse, c'est ça C'est exactement ça, tu le dis beaucoup mieux que moi. <rire> Bien Sylvie, merci beaucoup pour cette visite de Universco, qui est un très bel espace. Si vous habitez pas loin du Creusot ou que vous passez par le Creusot, c'est vraiment chapeau Sylvie, il y a un travail d'aménagement... Un travail sur la lumière, sur la gestion des espaces, qui, est vraiment, qui fait de ce lieu un, un endroit où on a envie de venir travailler. Merci pour cette visite. Et puis rendez-vous dans un an pour des collaborations, ou en tout cas voir ce, ce lieu vivre encore avec des résidents. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur Universco Creusot, vous pouvez visiter le site internet universco.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire connaître et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et on se retrouve pour le prochain épisode avec une éclairante à vélo. À bientôt